0: Dopo un weekend senza feed, senza fiducia, senza fidarsi, senza filosofia, senza tante cose Dobbiamo ripartire con questa settimana con un bel aperitivo misto di feed Oggi parliamo le- di tre argomenti interessanti Il declino dell'occidente Il fatto che se non ti è arrivato un pacco di Amazon forse è sul fondo dell'oceano E il fatto che imparare le lingue potrebbe essere molto più semplice di quello che pensiamo Soprattutto perché ne, ne impariamo mm. ogni giorno di molto inutili buongiorno buon buongiorno! inizio di settimana ciao Fede buongiorno. ciao chat eccoci buongiorno come state un weekend senza muoni <ride> smettete di fare i muona per piacere esatto, basta dai, fare dai, i muona dai dai. Dai, dai, dai 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 lo sai che io ho ormai deciso Faremo già muona. il no no ho già deciso il motto per il podcast dell'anno prossimo per il, la prossima stagione sì. di Daily Cogito sì. è, è il podcast che non ti fa fare il mona o il che ti ricorda di non fare il Mona dobbiamo metterci il Mona nella sigla dell'anno prossimo su Daily Cognito mi sa che siamo obbligati per forza siamo oh, abbiamo fatto gli zombie abbiamo, abbiamo, fatto, fatto, abbiamo fatto tutto gli eh. stiati adesso, eh, adesso facciamo i sì, sì. adesso, Morlocki, adesso, adesso facciamo i Mona Mon. buongiorno buongiorno <ride> grazie a Filo Muri grazie a Norval che dice il caso di dirlo tira più un micro argomento di feed che un caro di muoni molto bene molto bene grazie a Mattia grazie a Canjax grazie mille a tutti per gli abbonamenti voglio la maglietta con il Mona eh, Mr. Sì. Bok arriverà arriverà allora. Non ti preoccupare e muoni, muoni e buoi dei paesi tuoi Ormai i muoni sono diventati un nuovo, un nuovo, un nuovo meme di questo canale Bene, right. bene eh, Base musicale con i monaskin, giustamente, dice Sergei. Eh, buongiorno Togsy Esatto, era quello Faremo che Faremo anche tendero. la nostra
1: opera artistica La Mona Lisa
0: la monnezza
1: che ho detto eh,
0: certo. <ride> molto bene molto bene buongiorno Obama Ricky Monaland sì vi vedo, belli, vi vedo belli in forma bene vi vedo belli in forma anche se a quanto pare Twitch non è in forma perché non è partita la notifica io non no, vedo la notifica disastro, bene grazie Twitch grazie per permetterci di fare bene il nostro lavoro Passivo. allora quindi oggi proviamo questo esperimento che potrebbe essere una cosa utile per il lunedì quando non c'è il sondaggio al posto di fare un argomento di feed ne facciamo. Facciamo due o tre micro argomenti con degli articoli un po' più brevi e vediamo un po' che cosa fare. Sirale fa subito una domanda off topic dice secondo te il turismo potrebbe riavere un momento di flessione per la situazione in Ucraina non intendo viaggi in Ucraina, Russia, anche Bielorussia che inevitabilmente saranno ridotti ma anche viaggi verso paesi dell'est e Europa in generale assolutamente sì in qualsiasi momento effettivamente ci sia un conflitto in giro per il mondo noi sappiamo che a maggior ragione se è così eh, vicino a noi quindi in Europa eh, accade che anche il turismo i viaggi abbiano una flessione è abbastanza inevitabile. Se ti
1: ricordi per esempio quando c'è stato l'attentato a Shalem Sheikh? Praticamente quasi tutto Nord, Nord Africa ha avuto un calo di turismo
0: Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Quindi sì, sarà inevitabile anche questo eh, Aggiungici il fatto che il turismo non sia ancora ripreso dalla pandemia E a quel punto lì hai fatto patatrack Allora, ehm, abbiamo tre argomenti quest'oggi eh, Tre argomenti con tre articoli interessanti due in inglese e uno in italiano e se siete d'accordo io partirei to Tuesday. Ah, aspettate, no, prima, prima, prima voglio ricordarvi, fermigli una cosa, eh, perché lo dico a inizio settimana perché so che mancano pochi biglietti, però se volete sabato io sarò... Eh, allora aspetta un attimo dove cacchio è? Eccolo qua. Sabato. Possiamo far vedere lo schermo, Fede. Okay. Sabato sarò ad Andria, che è in, uh, in Puglia. Ok, quindi...
1: Ma sì, ese, osi, siateci,
0: kilo, Farò Seneca nel che traffico Seneca nel traffico ad Andrea Poi a fine live metterò il link Comunque trovate tranquillamente il link per prenotare il biglietto eh, Sul mio sito ricdufer.com O riccardodalferro.com Vedete vede voi lo raggiungete con entrambi, le, entrambe Le diciture Quindi insomma siateci perché sarà una bella occasione Spesso mi dice Rick vieni al sud La volta che vengo al sud voglio vedervi tutti quanti Ok, Quindi ci vediamo in Puglia sabato Sabato ci sarà fede a tenerla live Farò sì. un chill incontro oggi tu sì. fai una bella run di Elden Ring? Eh
1: sì, io fi- praticamente distruggerò tutti i boss che tu purtroppo <ride> non riesci a fare <ride> al primo tentativo, <ride> esatto. <ride> Molto bene, molto bene. Ovviamente a mani nude.
0: Allora, signore e signori, partiamo subito con il primo argomento di questo aperitivo misto. Where are those shoes you ordered? Check the ocean floor. Questo è un argomento che mh, mi, ha molto, mi, ha, mi, ha, mi ha molto divertito e quindi ho detto, beh, leggiamocelo e vediamolo insieme. More containers have fallen off ships in the past four months than are typically lost in a year. Blame heavy traffic and rolling waves. Questo è un articolo di marzo 2021. Quindi è di un anno fa Non so la situazione bene come sia oggi Magari qualcuno può darci delle notizie Però lo trovo abbastanza interessante Perché noi, eh, cosa volete Il il sistema di trasporti e distribuzione mondiale Lo diamo molto per scontato Infatti uno dei wake up più forti Durante la pandemia è stato Oh cazzo non arrivano le merci Mm. Ma guardate, guardate questa immagine vi Vi immaginate mettere a posto quella roba lì ragazzi? Sì. Cioè, tu ti immagini cosa vuol dire mm. riordinare mettere a posto quei container disintegrati? <ride> Come diavolo li spiegare? Infatti, questa è l'immagine che metto anche in copertina del, per chi ascolta il podcast. Perché no, è cioè, pazzesca! È, assurda, sta è foto, pazzesca, assurda. È pazzesca, è pazzesca, è pazzesca. Mi viene in mente quel video famosissimo sì. del tizio col muletto nel magazzino. Sì. Che, che, che tipo ah, sì, colpisce, che colpisce è ca- è casca e casca casca tutto, tutto, sì, tutto il magazzino. È più o meno così. <ride> che quando, quando, quando lo vedi dici.
1: Cazzo, rimettere a posto sta roba? Mamma mia. Ma, ma sai, mi preoccupa tantissimo quello marrone nell'angolo in alto a destra. Certo, certo. Cioè, come cazzo fa a stare in piedi? Eh, ma perché sono.
0: Perché, perché i container pu- sono, sono dentro delle reti metalliche? Eh, esatto, sì, sì. Quindi non Bellissimo. è, cioè, nel senso, giustamente. Quindi Bellissimo. in realtà si è rovesciata la rete metallica eh. e ha portato con sé tutti quanti i container. Assurdo. È devastante. Assurdo. Ma andiamo a vedere. Ve andiamo a vedere perché parlare di sta roba. Since the end of. Dalla, dalla fine di novembre, quindi si parla di novembre 2020 in questo caso. 2020. Si, si, si. Um, this is some of what has sunk to the bottom of the Pacific Ocean. Vacuum cleaners. Kate Spade accessories. At least 150.000 of frozen shrimp. Quindi, um, aspirapolveri, accessori Kate Spade, almeno 150.000 dollari di gamberetti um, uh, surgelati, uh, and three shipping containers full of children clothes. Tre container pieni di vestiti da bambini If anybody has investments in deep sea salvage There's some beautiful product down here (ride) E quindi i pirati, i cercatori di tesori del futuro Troveranno container pieni di vestiti Che bello Eh, Richard Wostenberger ha detto così È il capo dell'ufficio finanziario eh, della, della marca Carters per quanto riguarda i vestiti per bambini mm-hmm. e l'ha detto in una conferenza recentemente you can blame the weather a surge in US imports tied to the pandemic or a phenomenon known as parametric rolling all told quindi eh, rolling parametrico, e cercheremo di capire di cosa si tratta quindi non è soltanto colpa del tempo e neanche della pandemia ma un fenomeno col pal- parametric rolling all told at least allora almeno 2980 Containers Sono caduti Da cargo ships Quindi da navi cargo Nel, pac- nel Pacifico Da, in- da novembre eh, In at least Six separate incidents Quindi 2980 Quasi 3000 container In 6 incidenti Non correlati fra loro That's more than twice The number of containers Lost annually Between 2008 And 2019 Quindi In quei mesi In 6 mesi Anzi in 4 mesi Perché da novembre A marzo sì. 3000 container Ed è il 12 di quanto viene perso annualmente fra il 2008 e il 2019. Shipping companies tend to blame the weather. Quindi è colpa del tempo. The Maersk Essen, which lost seven, um, 750 containers while sailing from China to Los Angeles in mid-January, uh, experienced heavy seas during the North Pacific crossing. Quindi problemi di, 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 di meteo. Merckx Ma- said in a press statement. Uh, ah ok Ha detto in Questa frase una... qua sì, sì, Ha detto sì, sì. questa cosa qua Che hanno es- ha avuto esperienza Di mari molto molto mossi Nel nord del Pacifico The Mersk's Eindhoven Experienced heavy weather In mid February That contributed In a ship-wide blackout In the middle of a storm Quindi eh, La nave è completamente In blackout eh, E ha perso 260 container The one Apus Bound for the port Of Long Beach From southern China Lost more than Madonna santa 1800 container perse dell'Apus uh, during what the company called gale force winds and large swells in november, quindi venti incredibili e ondate, that's expected to prove one of the costliest losses ever, Beh, minchia 1800 container, pensa a te cosa c'era dentro, magari computer, oh. mamma mia Eh, Il tempo tempo pesante Ha esacerbato Il traffico eh, Ha esacerbato Dal grande traffico eh, Navi US container imports Grew 30% in december Ecco questo è molto interessante perché se vi ricordate la pandemia ha visto una crescita enorme ovviamente delle spedizioni, il del sistema di spedizioni perché? perché non potendo andare a comprare le cose nei negozi ce le facevamo recapitare a casa, questo ha enormemente intasato il traffico, vi ricordate sicuramente anche l'incidente della Ever Given, la nave che si è incagliata a Suez e che ha causato ingenti preoccupazioni insomma per, per settimane quindi uh, US container imports grew 30% in December compared with the same month a year earlier. It's a boom in import cargo beyond anything we've ever seen before. Quindi uh, mai vista una cosa del genere. E questo lo dice Lars Jensen, CEO of Sea Intelligence Consulting. That has led to a shortage of containers. Quindi c'è anche... Ah, vedi, c'è anche un problema di mancanza di containers, particularly empty containers stuck in North America when they are needed in Asia. Um, so it's possible that shippers have pressed older, well-used containers into service, which are more likely... Uh, to have defective or corroded lashing eh, or certo. locking mechanism. Quindi hanno utilizzato a causa di questa mancanza di container vecchi container che è molto più probabile che siano logori, arrugginiti, magari con le giunture rotte e questo porta dei problemi.
1: Ci avevo mai pensato a sta roba.
0: Ah, eh, figata, cazzo. Cioè, veramente veramente pazzesco. Then you've got to tire the stretched by the extra work, quindi hai anche degli equipaggi molto stanchi perché sono, sono stressati dal lavoro extra che non sono più capaci di impaccare mettere in sicurezza i container. Come avrebbero fatto se si fossero riposati un po' di più Plus, the ship are packed Not only do we have large vessels, bad weather But we have, in many cases, vessels that are clock a block full Quindi, strapiene, capito? Eh, Block, scusatemi è un, un'espressione che significa fino, fino allo strozzamento Block full says Jensen the shipping consultant a full container ship quindi una nave cargo piena eh, può essere lunga come quattro campi da calcio ed è capace di portare eh, 24.000 container lunghi 20 piedi eh, impilati a 5 o 6 alla volta these are more likely to experience a phenomenon called parametric rolling, a rare but scary violent motion that can send blocks of containers tumbling to deck or into the sea. Quindi, questo questo, questo parametric rolling è... andiamo a vedere qui c'è l'immagine che vedete data from the space based analytics show Mascendoven caught in bad weather eccolo lì ok qui c'è quindi proprio la la ricostruzione satellitare comunque vediamo che cos'è questo parametric rolling parametric rolling happens when the time that passes between two adjacent, adjacent waves quindi due onde adiacenti suddenly lines up with the natural roll frequency of a ship something that's more like to happen in bad weather cioè praticamente è letteralmente una dissonanza cognitiva, (ride) è una dissonanza fra l'arrivo delle onde e l'oscillazione dei container, Eh quando arrivano due onde veloci è è possibile che i container stiano diciamo così ondeggiando e, e um, oscillando a un ritmo diverso, ah, sì. e questo porta al parametric rolling. Quindi la nave si sbilancia a causa di questo effetto. Adrian Onas, a professor of naval architecture uh, at the Web Institute, calls this a heart attack of design. Bello, un, uh, un, un infarto di design um, <laughs> difficult to detect when it's beginning and then devastating. Quindi è difficile, da, è difficile accorgersi che sta per accadere. On board, parametric rolling feels like abrupt, terrifying side-to-side movement, which quickly changes from just a few degrees to up to 35 or 40 degrees in each direction. Madonna santa. Cioè, praticamente, è un colpo di terremoto. È ah, la sì. nave che si sposta di botto. Minchia. Parametric rolling is a bigger deal in container ship uh, than other vessels because they are designed to move good, goods quickly across the, auction, uh, the ocean. As a result, containers... Ships aren't always that stable, says Onas. Add six stories of the container to add six stories of containers to 35 degrees rolling motions and you get extremely fast acceleration at the top of the container stack Quindi, cosa vuol dire six stories? Ah, ok. Eh, Aggiungi sei sì, sì, sì. Uh, pile, diciamo così, di container a un uh, movimento rolling di 35 gradi e avrai una immediata velocissima accelerazione in cima... Al, eh sì. al, al container Cioè il container più in alto Containers are unsecured To withstand such forces On SSAs So they begin, begin to fall ma, ma deve essere Ti pensi che è macello Vedere un container Pieno di roba Che cade dalla nave Guarda eh. che deve essere Un'esperienza sì. Terrificante
1: Sì 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 Quindi potrebbe essere Che nei momenti In cui devono riempire Una, una nave cargo eh, Devono misurare Questo parametric rolling Per capire Ok Magari anche Quanto siamo disposti A rischiare esatto. Che alcuni di questi Container Caschino pur di spedire tutto quanto in una sola andata Esatto,
0: esatto, esatto, esatto. È insomma interessante. In genere il Ma parametri- ah, comunque, scusami, Rica, sì. ma c'è una
1: cosa importante: non abbiamo festeggiato il primo mese di feed. Ah, un e mese G. di feed! Ale. Un mese di feed. Che bello! che <ride> che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Beh, Allora,
0: io so molto bene che la gente che ci segue in live sta apprezzando la rubrica. Quindi sono molto contento, perché noi devo dire che è un netto miglioramento dal punto di vista anche del nostro animo rispetto all'assegnato stampa. Sono molto Siamo contento. Cominci. Mi sento molto più libero e mi sento molto più creativo in questa rubrica. Io quindi mi sento sono nutrito. contento. Tu ti senti nutrito bene sì, bene? Sì, sì. Io ho una fame bestia, peraltro. Sì. Però, questo è un altro discorso. Ehm <ride> Per quelli che ascoltano in podcast, che mi stanno ascoltando adesso, fateci sapere eh, come trovate esatto. la rubrica. Scriveteci via mail, c'è la mia mail personale ricchiocciolailycogito.com, eh, diteci cosa ne pensate, fateci sapere qua, cosa vorreste vedere discusso, quali sono i miglioramenti che vorreste vedere apportati. Questa è una rubrica in divenire, quindi stiamo cercando di sperimentare anche noi per conoscerla meglio e migliorarla sempre di più. Quindi, diteci la vostra. Esatto, mi dateci
1: un feedback.
0: Mm, e eh, dai! No, 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 mm. no, no, no. no, no. Meritato, meritato. Meritato anche perché hai fatto la pausetta iniziale dicendo adesso la dico, adesso la dico male, 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 male. male. <ride> male, male. Non c'era la spontaneità che una cazzata eh, voleva. Però dicevo, diteci cosa ne pensate. E per noi è molto bello portare questa rubrica. Insomma, eh, in general, continuiamo con l'articolo. Parametric rolling is rare. But a full container ship is more likely to experience the fenomeno, Wono Says. Um, which means that right now the conditions are ripe. Uh, mi piacerebbe sapere quanto è più probabile. Cioè, nel senso, è interessante questo, capito? Perché se tu mi dici che normalmente il uh, parametric rolling accade in un, non so, 0,02% dei sì, casi. Ok. Sì, sì, sì. Every con queste condizioni aumenta al 2% ti dico porca puttana eh no se dallo 0,02% aumenta allo 0,2% dici sì porca puttana lo stesso però mi piacerebbe capire beh, in questo articolo mi sa che non viene discusso sai questo
1: sai che forse ho trovato un video sì quindi al massimo dopo se eh vabbè tentato, allora lo
0: tu, devo... tu, tu preparalo che eventualmente okay. lo, lo vediamo ehm Designing a ship to be less susceptible to the rolling and training crews to interrupt the motion would cost the industry in time and money. The International Maritime Organization, uh, which is charge of creating seaworthiness standard has been considered issues. Cioè, nel senso il problema è che c'è chi sta pensando di creare navi e addestrare equipaggi per limitare questo fenomeno ma costa tempo e danaro it will be likely months and maybe even years before anyone knows exactly what happened to the container uh, ships in the Pacific the investigation process is still underway and will be a long process said Michael Heard the director of the recoveries and cargo casualty department at the Marine Insurer UK Webster which is involved in many of the recent cargo loss incidents ok queste cose le abbiamo le abbiamo le abbiamo le abbiamo capite e ok, quindi insomma potrebbero essere mesi o anni addirittura prima di capire bene cosa fare quindi non c'è neanche la risposta su come progettare le navi, in the meantime engineers will pour over every bit of data about the incidents with lawyers for the shipping lines the insurance companies and the companies whose goods were lost looking over their shoulders quindi nel frattempo gli ingegneri metteranno ogni dato a disposizione degli incidenti con Avvocati e Tutto quanto Quello che serve Quindi compagnie di assicurazione Looking over their shoulders Quindi guardando oltre le, I loro limiti tecnici Diciamo così Regulators should be interested too Says Jensen The consultant uh, Might some rules About securing containers To ship Need re-evaluating You'll have a lot of people keen, uh, uh, Keenly interested In why this is happening um, Quindi fondamentalmente Si dice per adesso Forse bisognerebbe limitare Il, uh, il numero di, di, di container trasportati però ovviamente questo significa ridurre il mercato eh, di trasporto e questo porterebbe comunque a dei danni sarebbe molto bello vedere anche qua è molto difficile però vedere quanto questa eh, crescita nelle perdite di merci impatta sull'economia, perché? Perché potrebbe essere tranquillamente che eh, questo tipo di mercato ha dei margini talmente ampi di guadagno grazie al numero di trasporti che anche un aumento del 30% di questo fenomeno comporta una perdita sopportabile perché è quello e purtroppo questo non viene eh, non viene detto in questo articolo è peccato perché è un articolo un po' incompleto Mm. Eh,
1: beh in effetti anche Norval fa una domanda interessante ma secondo te potrebbe essere che ci sia qualcuno che recuperi quei container per magari rivendere il contenuto comunque arricchirsi o magari tipo facendo delle aste Potrebbe essere possibile.
0: Io prendendoli dall'oceano la vedo veramente dura. <ride> so, cioè io... Però
1: magari galleggiano. No, non credo che galleggiano.
0: No, scherzi, no. no, vanno giù, vanno giù nel fondo. Glu, glu, glu. Oh, Madonna, appena si riempiono d'acqua vanno giù quelli. Eh, sì. eh, quindi... Mh, non so io quanto sia recuperabile quella merce. Uh-huh. Cioè, nel senso, magari ci sono... Ci sono sicuramente delle merci che sono impermeabilizzate. Anche se... Adesso non so a che fondo va, cioè a che profondità vanno, ma non esistono eh. impermeabilizzazioni sì, non così. Io credo po- che siano
1: stagni. Quindi sì, io, non, non, io non
0: credo che sia economicamente viabile questa cosa Può qua. Essere. Perché tu magari spendi ingenti risorse per tirare su i container e poi il 99% della merce non è riutilizzabile, non è rivendibile, e quindi hai speso un sacco di soldi. Quindi non so, non so se ci sia un. Uh, Uh, un, un, non so se ci siano delle tecniche poi ripeto dipende tutto a che, fond- a che profondità vanno ma essendo nell'oceano pacifico secondo me vanno giù giù mm. giù 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 tanto giù tanto giù tanto giù
1: però magari ci sono come chiede anche Luca Cordoglio magari ci sono delle leggi riguardo all'inquinamento marittimo per via di questa perdita di container questo potrebbe
0: essere cioè potrebbe esserci delle multe via dicendo però questo non te lo so dire purtroppo Sì. concludiamo l'articolo what else might uh, a deep sea diver find a maritime trade analyst from Frightwaves, Waves the logistics and supply chain data firm suggested to a trade publication recently that other companies that suffered losses included IKEA, William Sonoma, Adidas Puma and the children's toy company Hasbro Quindi ehm, sì insomma ehm, È un articolo un po' incompleto Un po' incompleto Peccato perché mi sarebbe piaciuto un approfondimento Se
1: vuoi vuoi, ti ho linkato su, su Telegram Allora ti faccio uscire un attimo eh, se vuoi ti ho linkato su, su Telegram sì. sia un video sia un articolo che ho trovato dove c'è un'analisi leggermente più tecnica se ti interessa allora vediamo dove, un po' dove per esempio misura ehm, diciamo quanto la frequenza dell'onda quindi quanta la distanza fra un'onda e l'altra effett- effettivamente incide vediamolo
0: quindi. vediamolo lo vediamo lì o lo, è, è con audio o senza audio il video c'è audio perché se c'è audio bisogna vederlo lì allora noi te
1: lo, fai, ci, ci lo spostare il faccio intanto se vuoi effettivamente Burzweig chiede se potrebbero fare tipo dei container galleggianti magari potrebbe essere una spesa un po' ingente però almeno pensa a non
0: so tempo. non so grazie a Scoia per i dieci mesi grazie, grazie a Tyler grazie a Mr. Buck per i beat grazie a Japanin per i sei mesi eh, dice ci siamo smartati e entanglati ci siamo anche accorti che gli australopitechi erano in realtà vichinghi veneziani e che bisogna studiare matematica e anche altre cose belle grazie ragazzi per questo fantastico mese di feed grazie, ragazzi, grazie grazie mille grazie mille mi sembra un ottimo un ottimo riassunto grazie anche a Zizek, grazie a Vasculi, grazie a Filomuri, grazie mille a tutti per gli abbonamenti. Continuate ad abbonarvi, dai, 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 che dobbiamo tornare su eh, a livelli sì. meritevoli di questa rubrica e questo canale. Vuoi
1: che partiamo dal video o dall'articolo? No, no, vai
0: col video, vai col video, tanto okay, sono perfetto. tre minuti, quindi così questo ce lo spiega anche visivamente, che esatto. mi interessa molto. Allora, eccola qua. Vediamo. Allora,
1: Metto, per chi sta ascoltando
0: il podcast, ovviamente trovate il link del video in descrizione.
1: Ok, adesso un secondo che vi stoppo anche la musica, perché sennò c'è un po' di casino. Sì. Eccola qua. On.
2: on completion of this media presentation You will know when parametric rolling occurs And how to prevent it
1: Complimenti Beh, per l'audio intanto, È sì. bellissimo questo video eh, Credo eh, sia una confer- È una conferenza eh. Hai visto? Te lo metto 1,25 almeno perché...
2: Sì, dai Vai a with the waves about a point on the Port bow, port bow. Wind increases racing wave height and the vessel starts rolling slightly. Esatto. The wavelength reduces and encounter period okay. starts to reduce as well.
0: Quindi le onde diventano più frequenti, c'è un intermi- increase further, okay. Cioè c'è una c'è un cambiamento nell'intermittenza e nella nella frequenza delle onde, quindi arrivano due onde più velocemente che contraddicono il movimento di rollaggio che sta facendo la nave.
1: È vero ragazzi, sì. <ride> Sembra un classico tutorial indiano per no. gli
2: studenti di ingegneria. Smettetela,
0: smettetela, vai.
2: And rolling increases, the natural rolling period of the vessel also increases. Ok. With increasing head seas, the vessel reduces her speed. This increases the encounter period of the vessel until it is about half the natural roll period of the vessel.
0: Quindi questo è un Esatto, quindi the sì, ok, quindi la periodicità del rolling della nave viene contraddetto dal cambiamento di periodicità esatto. della lunghezza d'onda.
2: It's now
0: Long between perpendiculars. Okay, length between perpendiculars.
2: Occasionally, the vessel rolls heavily 30 to 40 degrees. What As the roll damping of the vessel reduces with speed and the two factors, one natural roll period becomes half the encounter period. The length of the wave falls within the one to two times LBP.
0: Mamma mia. Vessel starts rolling. Ok. Uh, uh, the roll damping on the vessel reduces the speed. <laughs> and the two Ragazzi, mi sta venendo un mal di testa questa qua Natural roll period becomes half the encounter period. Uh, length of the wave falls within the one-two times LBP vessel, starting rolling parametrically. Ok, ok, quindi è proprio rolling.
2: parametrically
1: Mi piacciono queste vessel pause vessel
2: now increases speed, thus changing the wave encounter period vessel alters course bringing the waves more towards the beam thus changing the natural roll period the violent 30 to 40 degree parametric rolling begins to decay leaving the ship to roll to its natural motion okay do not allow the vessel to roll parametrically the next time
0: <laughs> do not allow the vessel to roll parametrically
1: it- <laughs> <you>.
2: do not bad <laughs> uh, conditions so that conditions which may suit parametric rolling can be identified in advance okay The as soon as the ah, the eh
1: sì, sì. Eh sì, andare in diagonale rispetto all'andata della okay, direzione delle onde. Bene, abbiamo visto questo video fantastico. Mamma mia, mi ha, mi, ha, mi ha ucciso, ragazzi. No, mi comunque, ucciso. È, comunque è vero, effettivamente nella nautica si usa sempre a guidare a quel tipo di angolazione perché riduci eh, questo tipo di, 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 di scontro Esatto, esatto, le... esatto. Il problema è che. Eh... Far cambiare, ecco,
0: soprattutto quando il mare è mosso, riuscire a fare quella manovra lì. Adesso a noi sembra facile perché dici: vabbè, eh, ah cioè in senso, state eh, esposti sì. un po', no? No, in realtà è molto, molto, molto difficile. E suggerisco <coughs> di mettere rumore di cicale nelle pause del video. Esatto, esatto. Grazie, grazie, grazie The Prof, grazie per i due mesi. Quindi, sì, si dice prendere le onde a mascone. A mascone hai ragione, hai, sì, ragione, sì, hai ragione, hai ragione, non ricordavo l'espressione. Grazie mille, per. Bene. E fammi dare un'occhiata velocemente all'articolo sì, vediamo sì, sì, se sì. vale la pena eh, darci un'occhiata altrimenti andiamo altrimenti andiamo al, al secondo sì, 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 sì. argomento è, è molto tecnico è molto tecnico questo lo metto sotto in um, allora, ve lo metto in chat uh, allora, ve lo metto in chat così insomma um, lo potete vedere però direi che non vale la pena commentarlo adesso No, va bene allora andiamo Quindi, avanti tac. e poi lo metto anche in um, eh, lo in descrizione link, al, podcast, esatto. al podcast Perfetto eh, Allora Un attimo solo Che faccio il login quiz Perché adesso andiamo su un articolo, su un articolo ehm, No, non del post Eccolo qua Andiamo su un articolo eh, Che ho trovato Che mi avete condiviso in tanti ah, okay. E che leggiamo insieme eh, Pensieri sulla fine di un'epoca eh, ho visto che tanti lo condividevano, io non l'ho ancora letto e allora vorrei vederlo insieme a voi. Qui di seguito una lettera che lo storico Andrea Graziosi ha inviato alla lista della Società Italiana per lo studio della Storia Contemporanea, ovvero la Cisco. Ho corretto solo delle minime cose, ho aggiunto il link a due saggi citati, evidentemente che è un testo scritto per dei colleghi che ha inviato a me e sua figlia senza badare troppo alla forma, l'ho trovato interessante e commovente, gli ho chiesto il permesso di ripubblicarlo qui perché anche altri passanti potessero leggerlo. Ok, vediamo quindi Andrea Graziosi, vediamo un attimo se cap- possiamo capire chi è Andrea Graziosi. Andrà Graziosi è uno storico accademico italiano. Eh, Lettere da Kharkov, stato di industria in Unione Sovietica, la grande guerra contadina in URS. guerra e rivoluzione in Europa, l'Unione Sovietica in 209, situa- citazioni. L'URS di Lenin e Stalin, eh, l'Università per tutti, Riforme e crisi del sistema universitario italiano. Okay, allora, abbiamo ehm,
1: capito un po' il suo. Abbiamo
0: capito la, la tendenza, la tendenza <ride> però noi lo leggiamo a mente aperta. Care Soce e cari Soci. E. Care Soce. Care Soce. Social. Al di là delle manifestazioni più scadenti, per fortuna ora più rare, alla radice dell'intensità del dibattito, vi è un evento epocale non solo e non tanto perché lo sia di per sé. Altre ve ne sono stati, dalle riforme di Deng Xiaoping nell'89-91, fino alla crisi demografica di tutti i paesi che raggiungono un certo grado di benessere, tanti ancora se ne potrebbero raggiungere, ma perché fa vedere di colpo a tanti di noi quanto le cose siano cambiate. Esso rende infatti immediatamente evidente quanto le categorie con cui siamo cresciuti e abbiamo interpretato il XX secolo e le nostre vite, anche dentro di noi, siano ormai spuntate, e non fossero falsi allora quanto erano pieni di vita e di forza ma perché anche le categorie e le interpretazioni come tutti gli oggetti storici e tutti gli esseri umani deperiscono e alla fine si inabissano in qualche modo scompaiono o cambiano talmente di senso da essere creature nuove malgrado il vecchio nome ciò non può che provocare intima pena e anche dolore intellettuale e morale e questo spiega almeno in parte credo l'accanimento e la passione dei nostri dibattiti cioè qui sta dicendo che le grandi ideologie del XX secolo che si sono appassite e sono, hanno perso di forza sono un grande grande dolore intellettuale E... e andiamo avanti è perciò di questo che vorrei prima di tutto parlare a chi ha un po' di tempo e di interesse. Alla fine riprenderò brevemente anche le discussioni sulla nostra lista e spero che a quel punto ne saranno chiari i legami con le riflessioni che, forza, a causa di quanto sono andato studiando, vabbè, mi accompagno. Okay. Tutto cominciò per me negli anni Ottanta, quando mi accorse che le idee della sinistra progressista e moderna, in Italia in larga, in larga parte confluite nel PC, in cui ero nato, è la mia storia, ma credo non sarebbe difficile raccontarne una simile di destra o religiosa, avevano subito una trasformazione radicale. Perdendo da un lato il contenuto razionale del loro progetto trasformativo piano statizzazione modernizzazione sviluppo collettivismo partito uso della forza e trasformandosi dall'altro in una sommatoria di pulsioni benevolenti da cui è per definizione impossibile di sentire. chi può essere contro la pace i diritti crescenti e per tutti il rispetto del pianeta la fratellanza universale eccetera eccetera ciò nascondeva un processo più profondo quindi già inquadriamo e letteralmente un nostalgico dell'ideologia comunista che critica l'indebolimento di quell'ideologia e la sua trasformazione nel, nella sinistra dei diritti. Ok, perfetto. Questo peraltro è un punto anche abbastanza importante. Io credo che sia, io sono abbastanza d'accordo su questo adesso al netto del contenuto, però il fatto che la politica ormai possa permettersi di dire quasi solo cose, con cui tutti sono d'accordo, è una, cosa, è una cosa che sì, sicuramente dovrebbe crearci un po' di problemi. Ehm, ciò nascondeva un processo più profondo, vale a dire la sostituzione di parti del suo contenuto originario con altri concetti e categorie di provenienza politica ideale molto diverse. I popoli e non le classi, come vide Berlin nel mondo dei diritti dei popoli, Herder aveva vinto su Marx. L'individuo e non il collettivo, il trionfo dell'ideologia dei diritti della persona che i teorici del socialismo avevano disprezzato fa particolare impressione i limiti allo sviluppo e non lo sviluppo l'ecologia e non che so l'elettrificazione delle sue dighe il piccolo è, il piccolo è bello e non i grandi progetti in una lista che potrebbe continuare che configurava tra l'altro specie ma non solo in Italia all'incontro con grandi tradizioni religiose allora, già qui, già qui scric- scricchioliamo eh, perché ovviamente quando si parla di questi massimi sistemi contrapporre massimi sistemi cioè, Cosa vuol dire i popoli e non le classi? Mi si sta veramente dicendo che nel marxismo non c'era già un discorso legato ai popoli? Quindi non abbiamo letto il principio speranza di Bloch, non abbiamo letto la scuola di Francoforte... Mm. Cosa vuol dire l'individuo e non il collettivo? Veramente questo autore mi sta dicendo che noi viviamo in un individualismo laddove invece i modelli politici e sociali ci continuano a portare ad appartenenze, quindi a trovare la dimensione e il significato della dimensione individuale non nell'individuo ma nel gruppo di appartenenza? Veramente questo mi sta dicendo che è individualismo? Mi pare molto difficile da ammettere. Ehm... Poi c'è la frase l'ecologia e non che so l'elettrificazione e le sue dighe. Cioè qui lui sta dicendo una cosa con cui si può anche essere d'accordo. Al posto di andare a delineare le soluzioni particolari, abbiamo parlato dell'ecologia, quindi rispetto al pianeta, quindi cose troppo grandi. E questo si può anche essere concordi. Ma andiamo avanti. Da questo punto di vista, gli anni 70 sono il decennio decisivo. Un decennio che ha dentro di sé anche la fine degli imperi coloniali. L'inizio del distacco anche etnico degli Stati Uniti dall'Europa etnico e dopo la riforma dell'immigrazione e che non a caso finisce con le riforme cinesi e la rinnovata visibilità di un Islam mai spento oddio fermi 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 cosa? lo rileggiamo magari mi sfugge qualcosa da questo punto di vista gli anni 70 sono il decennio decisivo un decennio che ha dentro di sé anche la fine degli imperi coloniali l'inizio del distacco anche Etnico degli Stati Uniti dall'Europa Etnico Eh? Dopo la riforma dell'immigrazione Cioè etnico perché ci sono state le immigrazioni Ma gli Stati Uniti sono sempre stati un popolo di immigrati Ma di cosa sta parlando questa persona? Di di stacco etnico Ma che storia degli Stati Uniti ha visto questa persona?
1: No, secondo me è come se gli Stati Uniti fossero sempre esistiti così come entità americana sembra che li intenda così. Ma
0: gli anni 20, gli anni 30 oh, esatto. con l'immigrazione europea italiana cioè, ci sono e più fino al 1900 con new gli York che new
1: Yorkesi.
0: Io Oppenheimer. Ma poi la continuazione di questo di dopo la riforma dell'immigrazione E che non a caso finisce con le riforme cinesi, credo intenda quelle di Deng Xiaoping, ma non vedo come si connettono. Come intende la crisi del wasp
1: addirittura? Ah, eh, ok, ma, quelli... ma la crisi eh, del ma... WASP, ma ragazzi.
0: cioè, nel senso, non, non puoi dirmi che il WASP era no. un legame etnico con l'Europa, dai, no, cioè, nel senso, era al massimo un racconto che ci si faceva. Ma, ragazzi, gli Stati Uniti sono stati eh, un popolo di immigrati dall'inizio, eh, ripeto, i flussi migratori, gli Stati Uniti, guardate, a fine 800 con gli irlandesi e poi gli italiani, gli spagnoli eh, a inizio 900, eh, cioè, non mi sembra proprio, mi sembra un po' una fantasia, eh, e non a caso finisce con le riforme cinesi. E la rinnovata visibilità di un Islam mai spento. Non capisco come si connettono queste cose. Cioè, c'è troppa roba in tre, quattro righe. Troppa roba in quattro righe. Ma procediamo. Oggi credo però che la vera svolta abbia forse cominciato a manifestarsi già prima. Oggi credo però che la vera svolta abbia forse cominciato a manifestarsi già prima e si radichi in due fondamentali processi demografici che a riprova dell'unicità delle specie umane si affermano progressivamente in parallelo col raggiungimento di un certo benessere in tutti i paesi del mondo eh, vabbè, ok mm. Mm, una frase che poteva essere risolta in quattro parole, ma va bene penso al crollo delle nascite e allo straordinario balzo in avanti dell'attesa di vita che ha reso e rende tutte le società più vecchie e meno vitali a partire dalle nostre e ci fa vivere anche psicologicamente in una società completamente diversa da quella del giovane Werther, della giovane Italia di giovinezza, della giovane Indonesia Ok, quindi da un lato il crollo della nascita, dall'altro il balzo in avanti nell'attesa di vita. Tutto ciò ci ha portato progressivamente a vivere in un mondo radicalmente diverso da quello in cui almeno io sono nato e cresciuto, ma nelle qui categorie forse anche altri molto più giovani di me si sono formati e continuano a formarsi, specie in quel cresta di un occidente mentale che nella realtà non c'è più, almeno nelle forme e nei termini che ne abbiamo conosciuto. Il 1991, in questa prospettiva, sogna, segna sì la sconfitta del moderno minore socialista, quello del piano e dello Stato, È il trionfo di un moderno maggiore, la cui fantastica vitalità economica era confermata dai successi straordinari delle tigri asiatiche e delle riforme cinesi. Ma celava, anche in Cina, il veleno demografico, oltre che ecologico, che lo corredeva a meno di correttivi radicali. Esso annunciava, tuttavia, anche a chi voleva sapere e vedere... Eh, a chi voleva e sapeva vedere eh, la crisi di quello stesso moderno maggiore e dell'ennesima versione dell'occidente che lo aveva inizialmente incarnato vabbè qui è un'introduzione a quello che ci sta per dire quindi ehm, andiamo avanti questa crisi era però nascosta ancora allora da un trionfo innegabile quanto illusorio e dalle facili denunce di un pensiero unico e un'ideologia della fine della storia un brutto titolo più che un brutto libro di cui ovviamente sta parlando di Fukuyama credo almeno, aspetta, vediamo un attimo eh... sì, The End of History and The Last Man Francis Fukuyama, va bene, va bene, ok di cui in realtà percepivano quasi tutti di cui in realtà partecipavano quasi tutti allora, è, è scritto male questa lettera allora, questa crisi era però nascosta allora da un trionfo innegabile quanto illusorio e dalle facili denunce di un pensiero unico e di un'ideologia della fine della storia di cui in realtà partecipavano quasi tutti lo testimoniavano il fatto che l'idea prevalente nella nostra Costituzione come nei documenti della costruzione europea o in molti testi statunitensi era quella del miglioramento continuo come se ciò fosse possibile in un mondo in cui il destino di tutti è nell'invecchiamento e nella morte e in cui solo dall'accettazione della propria mortalità come individui può nascere e fiorire la vita facile qui rimandare le nostre lezioni di fronte al covid al sacrificio dei giovani in esso il continuo cieco riferimento ai diritti in perenne ampliamento e per sempre acquisiti, povero Bentham, verrebbe da dire. Alla pace perpetua. A una fratellanza universale che solo la malvagità di alcuni impedisce di raggiungere. Allora, signore e signori. Ah, qui, qui sto cominciando a incazzarmi. Ehm, allora. Partiamo dal miglioramento continuo: l'inciso. Come, allora, intanto come se l'ideologia dell'Occidente fosse il miglioramento continuo. Sì. Quando in realtà il miglioramento continuo è soltanto la conseguenza, non sempre garantita, di un processo molto più basilare, che è l'autocritica continua, l'autocritica incarnata dal sistema democratico liberale. Perché? Perché noi tendiamo... Allora, int- intanto. Tendiamo un miglioramento continuo come qualsiasi... Andate a vedere la la Russia sovietica se non voleva un miglioramento continuo. Andate a vedere qualsiasi società del mondo nel suo momento di benessere e di fioritura se non voleva e non si raccontava un miglioramento continuo. È il nesso stesso della mitologia, quindi di che cazzo stiamo a parlare. Però dall'altra parte ricordiamoci che non è l'ideologia del miglioramento continuo. L'ideologia, se vogliamo, alla base dell'Occidente è quella dell'autocritica, è quella del dubbio. Eh, ricordiamoci che a fondamento di tutto quello che noi viviamo c'è proprio il sapere di tipo scientifico empirico quello è ciò che poi ci porta come qualsiasi società a desiderare o a prevedere un miglioramento continuo mm-hmm. che però non è garantito soprattutto quando quell'autocritica interna viene dismessa eh e infatti dice una cosa con cui sono molto in disaccordo, come se ciò, quando parla di miglioramento continuo, fosse possibile in un mondo in cui il destino di tutti è nell'invecchiamento e nella morte, e in cui solo dall'accettazione della propria mortalità come individuo può nascere fiora alla vita. Ma questa è un'inversione, perché è proprio dall'accettazione della mortalità che nasce. Il pensiero dei propri limiti Che porta ogni individuo A lavorare non solo Per se stesso e per la propria Puntuale esistenza Ma anche per chi verrà dopo È l'etica intergenerazionale Di cui il mio collega e amico Ferdinando Menga Ha scritto così tanti libri Anzi, voglio invitare Ferdinando qui per una trasmissione eh, a presto. E, quindi che cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Se vogliamo, esiste un fraintendimento dei propri limiti, quindi una non accettazione della morte, che ci porta poi a credere in storielle. Ma questo, signore e signori, non è una roba della nostra società. C'è sempre stato. L'anelito all'immortalità non è mica una roba soltanto nostra. eh. E poi vabbè, parla dei diritti in ampliamento, pace perpetua, vabbè, ok. Ma continua. Le reazioni di tanti giovani amici e tanti allievi che mi ripetono «Ma come? Non ce lo saremmo mai aspettato, è impossibile!» mi hanno più volte ultimamente confermato la forza di questo buonismo ingenuo, il cui vero limite sta nell'incapacità di vedere oltre che, eh, si, sta di, vedere oltre che di ascoltare la realtà e in specie il male che esiste. Mm. Eh, io vorrei vedere, fermi un secondo, mm-hmm. eh, perché allora andiamo a vedere Andrea Graziosi sì. che libri troviamo su Amazon Andrea
1: Graziosi.
0: Allora
1: Sì, sono questi, esatto.
0: Sì, ok. Storia dell'Europa. No, questo non è niente. L'Unione Sovietica, quando c'era l'Urss. Il <ride> Balcani agli Ura. lì è uno storico, il futuro contro. Il futuro mm. contro. Uh, forse. Grandi illusioni ragionando sull'Italia. Giuliano amato andrà graziosi, ok.
1: Il futuro contro democrazia e libertà mondo giusto.
0: Vediamo un attimo. Trump. La Brexit, i risultati delle elezioni in molti paesi, la Turchia di Erdogan, l'India di Modi perdono, prendono forza a livello globale, tendenze che paiono sancire il divorzio fra le democrazie e i principi liberali che l'hanno innervata, soprattutto in Occidente. Eppure viviamo in un mondo che non vede affatto come si crede un peggioramento socio-economico, un aumento delle diseguaglianze. Il libro ragiona su queste crisi, mettendo in luce il primo luogo le diverse cause, dalle trasformazioni demografiche, all'invecchiamento della popolazione, alla perdita di rango globale dell'Occidente, per poi interrogarsi sulle debolezze della democrazia liberale, che forte in fase di crescita, si dimostra inadeguata in fase di ristagno. E risorse calanti. Particolare attenzione riservata al caso italiano che ha anticipato la crisi mondiale della democrazia liberale. A ciò sarebbe ragionevole fare per costruire un futuro migliore. Vabbè, questo qua penso che me lo metterò in lista mm. e vediamo. Poi c'è anche su Audible, quindi in realtà potrei ascoltarmelo visto che ho l'account di Audible. Va bene, ok. Teniamo qua, teniamo qua, teniamo qua. Andiamo avanti, no? Perché mi viene da dire eh, quante volte cioè, que- 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 questa-, questa persona è effettivamente un profeta che per anni ha detto guardate che queste cose succederanno, succederanno, succederanno ma andando nel particolare non semplicemente facendo il corvo tempesta Mm. oppure dice queste cose adesso che sono successe e allora grazie al cazzo. Si sì, sembra
1: vediamo. un po' una lagna, come dice sì. anche Blue sì. Boy. Cioè, Finirà dicendo che quando eravamo giovani, eravamo belli e forti, tutto era possibile.
0: Esatto, sì, esatto. esatto. Un po un po ma diamogli ancora il beneficio del dubbio, andiamo avanti. <ride> eppure, le guerre jugoslave, presto derubricate a episodi minori, annunciarono con chiarezza, perché studiava quelle storie, ciò che sarebbe potuto accadere nei territori ex sovietici. Eh, no, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, intanto, eppure le guerre jugoslave, derubricate a episodi minori, ma chi le ha derubricate? Cioè credo che siano Personalmente L'ho sempre sentite raccontare Come Uno dei momenti Di maggior crisi
1: Ma forse per nostra Vicinanza geografica Forse lui parla In termini mondiali Dell'occidente Oddio, Cioè nel senso però Clinton
0: mica... ha avuto Un backlash devastante eh no, da, Cioè non, non, Boh Vabbè Però ci racconta Che sono state derubricate Episodi minori Io non vedo come I telegiornali Ne hanno parlato per anni eh, Crisi in Kosovo State continue Non mi sembra Che siano episodi minori Non so perché Sono episodi minori Annunciarono con chiarezza per chi studiava quelle storie ciò che sarebbe potuto accadere nei territori ex-sovietici, quello di Gorbachev, Elcina e Kravchuk, spesso oggi disprezzati per la loro ingenuità, fu davvero un miracolo, testimoniando la falsità intrinseca delle pur gradevolissime benefiche e idee dominanti e la grande divisione del mondo in stati più o meno nazionali continuava e continua a bruciare non solo in Africa il continente dove la grande accelerazione da noi ormai spenta è cominciata più tardi e dove oggi c'è più vita ma anche in almeno altre due aree specifiche oltre a quelle ex socialiste eh, la più grande delle quali è legata penso non a caso al mondo islamico mm. ehm, Vabbè, eh, sto, sto pensando ma cosa cioè, Dove doveva parlare? ma andiamo a vederlo per quelli che, come me, seguivano certi mondi, a partire dal 2004 fu chiaro che qualcosa di nuovo, anche a livello ideologico, andava componendosi. Certo in modo e con ingredienti diversi intorno a Putin in Russia, come ad altri nuclei in altri paesi. Penso per esempio all'India, ma anche all'evoluzione del gruppo post-denghista in Cina, eh, di cui eh, Xi Jinping è il fiore sì. all'occhiello, mettiamola così, del trumpismo, ma anche di certa nuovissima sinistra negli Stati Uniti. E persino i 5 Stelle o un certo neo-social nazionalismo in Italia. E che questo qualcosa trovava sponda, e che questo qualcosa trova sponda in, e traeva forza da un Occidente davvero in crisi. Uso le virgolette perché l'Occidente è un concetto intellettuale e storico, non geografico e fisso, legato ai valori di una libertà anche individuale, declinabile in modi molto diversi e sempre cresciuta accanto e insieme a oppressioni e ingiustizie, quindi comprensibilmente accusabili di ipocrisia, se non si prestasse attenzione al fatto che almeno in questi Occidente essa in qualche modo comunque sopravvissuta. Ah, rileggiamo anche questo paragrafo uso le virgolette perché l'occidente è un concetto di intellettuale storico non geografico e fisso legato ai valori di una libertà anche individuale declinabile in modi molto diversi sempre cresciuto accanto assieme a oppressione e ingiustizia eh, capito? Eh, e quindi comprensibilmente accusabile di ipocrisia eh, se non si prestasse attenzione al fatto che almeno in questo occidente almeno essa è in qualche modo eh, sopravvissuta vabbè quindi è l- il solito J'accuse eh, all'occidente valori liberali eh, ipocriti l'occidente ha mio avviso e per me purtroppo ma questo è un giudizio personale ehm, oggi in crisi terminale è quello nato dopo il 1945 da un'unione tra stati uniti e europa occidentale che fino agli anni 60 ha dominato il mondo non socialista prima di esso vi erano stati in una catena di cui dimentico sicuramente alcune maglie e che limito alla nostra storia quello greco classico quello cristiano e quello dello stoicismo imperiale romano, quello dei comuni italiani del rinascimento, dell'illuminismo anglo francese, nonché della grande cultura e della grande scienza tedesca e anche russa, il cui tramonto Spengler annunciò con tanta amarezza nella prima guerra mondiale vabbè questi sono gli occidenti vabbè, secondo lui sì. eh, ti direi scienza tedesca sì, scienza russa un, un po' di meno, <ride> più che altro un po' molto importata la crisi del nostro occidente visibile negli anni 70 e poi nascosta dal trionfo del 91 era nel primo decennio del nostro secolo sotto gli occhi di tutti Putin compreso. Da un certo punto di vista il suo ultimo presidente è stato Bush Jr. e Obama il primo della nuova era. Non vi è per esempio dubbio che un ruolo importante nell'incoraggiare Putin lo abbiano giocato le minacce formali di Obama ad Assad prima formalmente annunciate e poi non realizzate, anche perché il vero perno di quella presidenza era, dichiaratamente e non irragionevolmente, la costruzione di un'America migliore e non la guida del mondo libero. Un'America tra l'altro non più, tranne che tra gli anziani, un un paese di Italo, Ebreo, polacco americani Ma piuttosto di appena arrivati Messicani, indiani, cinesi, africani Eccetera Mamma mia ragazzi E' il cioè, declino eh, prf, Ehm è un delirio questo testo. Un delirio. È il declino economico come demografico. I dati sono impressionanti. Ecco, questo sì. Questo era quello che mi aveva interessato. Okay.
1: Sì, infatti era la stessa domanda che faceva Carcarelli su questo. Vediamo che cosa ne sì, pensa.
0: Sì, sì. È il declino economico come demografico. I dati sono. anzi, direi demografico e quindi economico. Culturale e politico di in quest'ultima incarnazione dell'Occidente che credo molti rimpiangeranno malgrado le sue ipocrisie, i suoi vizi e i suoi errori. Non certo la paura della minaccia di una NATO che non teme affatto di aver convinto Putin che si poteva agire e tante elite mondiali a pensare che l'ordine del mondo potesse e dovesse essere riscritto, anche se certo non da un paese in realtà piccolo, povero e in crisi come la Russia. Ehm, molti rimpiangeranno, sì certo, malgrado le sue ipocrisie, i suoi vizi, i suoi errori, sì, mi verrebbe da dire però, eh, di fronte a ipocrisie, vizi ed errori, di tutte le società, vogliamo mettere l'ipocrisia, i vizi e gli errori della Russia che tu, eh, su cui tu hai scritto tanti libri, mi verrebbe da dire che forse i vantaggi sono stati un po' di più rispetto a tanti altri, il motivo per cui gli ucraini e, e gli estoni, i lettoni, quelli che hanno già vissuto sotto l'URSS non vorrebbero mai ritornarci, eh, è quello il motivo. Una Russia, la cui perdita nel 1917 fu uno dei fattori fondamentali del tramonto dell'Occidente spengleriano, e una Russia con cui negli anni 90 non ci si è riusciti a riunire, credo essenzialmente a causa del passato sovietico. Su questo ho pubblicato l'anno scorso un saggio sul Journal of Cold War Studies, che sarò lieto di inviare a chi ne farà richiesta e che viene ora seguito da un forum della stessa rivista. Va bene. Siamo così arrivati a Putin. La guerra è sempre e ovunque terribile, orribile, ma la sua è diversa non solo per la sua scala in Europa. Il rischio reale, in base a dichiarazioni di Putin stesso, è che le guerre jugoslave si appaiano presto piccole. Ma perché, come ho già scritto, segnale e definisce il nostro tramonto e ci segnala con forza la necessità di rivedere le nostre idee, le nostre categorie, la nostra interpretazione del passato oltre che del presente. Ci dice, insomma, da un lato che una bella favola è finita, ma abbandonare le belle favole è difficile e si può tranquillamente morire cullandosi in esse e dall'altro che c'è bisogno di immaginare un altro luogo per creare assieme una nuova libertà magari con l'Africa subsahariana e con chiunque altro sarà possibile farlo cioè c'è proprio una programmaticità qui capito eh, mi sembra l'articolo di uno che si è già arreso al sì. fatto che questa cosa dilagherà e spaccherà su tutto e che vuole pescare la carta per dire ve l'avevo detto eh, questo è questo articolo è diversa, infine, per un'ultima caratteristica, pubblicamente annunciata, ma che spero fortemente non si realizzi. È la prima guerra che si propone formalmente e ufficialmente di convincere un popolo che in realtà esso si è sbagliato e che non ha diritto a esistere se non come manifestazione secondaria di un altro. Si parla qui degli ucraini. Si torna qui all'erderismo come grande ideologia trionfante della seconda metà del XX secolo, e vi si torna anche attraverso uno dei suoi più grandi erderiani, quel Rafael Lemkin, che ha fatto per tutto il mondo del. Che ha fatto Per tutto il mondo dell'annichilimento In tutto o in parte di un popolo Il maggior crimine immaginabile, il genocidio Sulla forza e i problemi del concetto Rimanda un libro appena uscito da McGill Ricordo infine solo che l'Ucraina Ha già conosciuto qualcosa di simile nel 32-34 con Lolodomor di Stalin che fece circa 4 milioni di morti. Lemkin lo riconosceva personalmente senza esitazione un genocidio e che fu accompagnato dalla liquidazione della elite politica e culturale nazionale comunista ucraina, a sua volta forse un anticipo della denazificazione putiniana che come le deculachizzazioni o le derattizzazioni annunciano esplicitamente un programma di sterminio categoriale, qui bisognerebbe fare attenzione. A onore del vero va aggiunto che Stalin, al contrario di quel che dice Putin, a parole continuò sempre a sostenere che Lenin aveva avuto ragione nel 1922 e che l'Ucraina e gli ucraini esistevano. In questa prospettiva, quindi, e lo dico con freddezza e strazio, Putin è potenzialmente anche peggiore. Mi piacerebbe molto che davanti a tutto questo almeno pensassimo un abbraccio a tutte e tutti. Allora, allora, allora... Torniamo alla chat. Sì, sì, sì. sì. Eh, è un articolo che ha tante cose. Eh, tante cose sono molto confuse. Cioè, la, la parte su, mh, sugli Stati Uniti è mh, malino, è eh, malino, malino. La parte finale... È, è, allora, mettiamola così. Cos'è che posso, possiamo salvare da questo pezzo? Secondo me questo pezzo possiamo salvare... Stai facendo dei danni? No, da questo pezzo... Mi piace che si veda il green screen. Ah, sì, sì, è, è bellissimo, è bellissimo. Allora, da questo pezzo potremmo salvare... L'idea che L'Occidente sta pagando La convinzione Che il male non esista Questo è un tema che io vorrei sviluppare Peraltro su Daily Cogito Mm. Il male esiste Il male è una cosa concreta Il male è quello di Milton Quello che abbiamo discusso nel Paradiso Perduto (ride) Il male esiste, l'inferno esiste Ed è quello che ci portiamo dietro Ehm e credo che sia stata una grande miopia quella di, Eh, sapete, sarebbe molto bello questo tipo di approfondimento, avete presente che spesso ne abbiamo parlato, abbiamo parlato di di come in realtà, a causa delle farneticazioni di Rousseau e di tanti altri, ci siamo convinti del mito del buon selvaggio, del fatto che il male non esiste, ma il male è sempre prodotto dalla società, dalla collettività ecco eh, questa è una, eh, forse è la martellata sui coglioni dell'Occidente, perché ci siamo convinti che tutto ciò che viene visto come male, sia soltanto la manifestazione di una rottura sociale, di un trauma infantile, di un qualcosa che può essere risolto. Ecco, da questo articolo mi porto dietro un'idea di cui sono fortemente convinto c'è un tipo di male che non può essere risolto. È il male che racconta Bram Stoker in Dracula. E c'è la grande spaccatura. Dracula contro Frankenstein. Da un lato tu hai il Frankenstein di Mary Shelley, che è un libro russoiano, perché ti dice... È un libro che io adoro, eh. Ma è un libro che ti dice, proprio seguendo Rousseau, a un certo punto il mostro dice eh, «Io ero buono, e il mondo che poi mi ha trasformato in essere malvagio». E questo sta a significare che il male non esiste come entità. Ok? E che tutto quanto può essere risolto con la politica, con la comunicazione, con la diplomazia, con le carezze, con i diritti e tutto quanto. Okay. Questa è stata secondo me la grande miopia dell'Occidente ed è una miopia sviluppata grazie al benessere dell'Occidente. Abbiamo potuto permetterci di pensarla così. Ed è interessante. Dall'altra parte c'è Dracula. Dracula di Bram Stoker ci dice, eh no cari miei, mi spiace, il male esiste. C'è un quid reale, concreto che contraddice ciò che di bene possiamo volere che contraddice quindi il bene, contraddice la verità con la menzogna, corrompe l'anima degli esseri umani e Dracula c'è ovvero esiste un male irriducibile che quando si trova va estirpato non va normalizzato non va curato questo nella cultura pop occidentale si è visto in mille modi, si è visto quando Freddy Krueger eh, ovvero il protagonista di, Ma- di Nightmare avete l'assassino dei sogni ok? quello con le dita affilate la pelle scabrosa vestito eh, come il bidello dei Simpson e, quando nei primi film era un male radicale Freddy Krueger sta nei sogni e ti fa del male nei sogni perché Freddy Krueger? non puoi farci nulla nel corso degli ultimi dieci anni anche quella saga è diventata un Freddy Krueger è così perché ha avuto un'infanzia difficile Tutta la psicologizzazione delle cose, ok? Quindi l'incapacità di guardare il male come atto reale, come entità concreta. Secondo me questo articolo ha un punto di interesse lì. Noi ci stiamo accorgendo che il mito russoiano era una puttanata, che ci siamo convinti di quello per convenienza per possibilità, quella è la favola dell'Occidente, non il benessere non la crescita, no, quella è la favola il fatto che il male non esista e ci stiamo risvegliando a un'idea che il male esiste, e il male c'è e questo è ciò che mi porto dietro dall'articolo eh, mi porto dietro anche il fatto che c'è una crisi demografica questo è molto più concreto, molto meno filosofico sì, sì, sì. c'è una crisi demografica devastante e questa è una questione che va assolutamente affrontata, ne abbiamo parlato qualche mese fa con Giulia Pastorella, sicuramente sarà un argomento che Ricci fuori in prossimi dei Licogito, però questo è drammatico, eh, peraltro lo dice una persona che non vuole fare figli, quindi capite bene che io mi trovo anche in un mezzo conflitto di interessi su questo eh, perché non vi inviterei mai a figliare per combattere la, 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 la decrescita demografica, però dall'altra parte mi rendo conto che questo è una, un grande problema quindi queste sono le due cose che mi porto dietro di positive da questo articolo eh, cosa che non mi porto dietro il positivo? Beh, confusione, ci sono dei momenti molto molto confusi. Cazzo, in sì. e eh, questo articolo. È...
1: La generalizzazione è la cosa che mi disturba anche un po' di più. Cioè, uso, non, non mi piace quando si usa la parola popolo come se fosse no, troppo esprimere. Un sacco di
0: generalizzazioni che.
1: Cioè, nel senso, lui, secondo me, doveva fare queste generalizzazioni perché, sennò. No... Il suo pensiero un po' poteva cadere. Cioè se, se andava più nello specifico, sì, questa sì, è una sì, cosa sì. non mi piaceva. Collegato a quello che dici tu della, sì. uh, del declino dell'Occidente, soprattutto uh, riguardo al declino demografico, Carcara gli chiede che se effettivamente non si invertirà questa tendenza. Eh, ci sarà probabilmente un collasso del sistema pensionistico di welfare se non si pongono di seri rimedi: tipo immigrazione massiccia, regolarizzata, politiche di natalità come si faceva tipo in Francia. Ah no, si fa ancora adesso in Francia. Eh, ma se noi rifiutiamo tutte queste alternative. Che fine faremo a livello di sostenibilità sociale se saremo oltre i due terzi over 65?
0: Una bella domanda e eh. forse è un problema irrisolvibile eh sì. ehm... Ma il
1: Giappone non ha una problematica simile mi Sì ma ha
0: le pensioni private
1: Ah, vero? Sì. Eh, il pensioni sistema pensionistico
0: è privatizzato quindi sì, tu sì. ti metti via quello che poi acquisisci eh sì, esatto. investendolo sul lunghissimo periodo cosa che servirebbe come l'oro Mamma qui in Italia mia. ma non possiamo fare ovviamente perché sennò no crollerebbe tutto quanto perché vi ricordo che noi siamo un paese, uno dei degli unici paesi in cui il sistema pensionistico prevede il fatto che quello che io sto pagando oggi non cumula niente di quello che avrò di no. pensione, ma paga le pensioni di oggi, che esatto. capite bene. Una trappola mortale vera. Però vabbè, questo è un altro discorso che magari andremo a. potrebbe essere un bell'argomento per un sì, feed, esatto. quello della pensione, magari esatto. anche coinvolgendo qualcuno di bravo come ospite.
1: E... Qualche nonno mm... che prende la pensione
0: dalla Prima Repubblica. Quindi grazie a Baffa, grazie mille anche a Lorux, <ride> grazie a Westside Brody, grazie mille per gli abbonamenti. Quindi, eh, ecco, eh, la... purtroppo io ti dico, soprattutto nella situazione in cui siamo noi in Italia, Credo che la situazione sia irrisolvibile, anche perché poi dall'altra parte, come dicevo con Giulia Pastorella, ricordiamoci che le politiche di incentivo alla alla natalità vengono sempre fatte in un modo molto strano. Eh, L'assegno familiare è una cazzata, sapete perché? Perché la gente non fa più figli quando ha più soldi. L'ho detto tantissime volte, ricordiamoci Eh che una delle spinte fondamentali al figliare è il fatto di voler dare ai propri figli una vita migliore della propria. Ma se noi pensiamo, e lo pensiamo, che i nostri figli avranno una vita peggiore della nostra, non faremo figli. Eh no. e, e questo è un cortocircuito del benessere. E quindi tu non fai fare più figli. Infatti le politiche di incentivo alla natalità negli ultimi vent'anni sono state tantissime. Rassegna familiare, sostegno all'istruzione e via dicendo, non hanno funzionato. Potrebbe forse funzionare un po' di più prendere quei soldi e fare più asili nido, più, 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 più servizi però anche lì incontri difficoltà enormi eh, quindi è un casino ragazzi è un casino si faranno gli Hunger Games nella bocciofila è possibile Blue, Blue Boy Roy <ride> eh, sentiamo la prossima domanda Fede e non facciamo in tempo a fare il terzo articolo no, lo facciamo nei prossimi dispiace, giorni ragazzi. lo facciamo nei prossimi giorni
1: allora io direi che la terza eh, leggiamo questa di Norvale che diciamo tutto ciò po- eh, potrebbe anche essere dovuto alla nostra volontà di razionalizzare qualsiasi cosa magari che non lasciamo spazio a risposte semplici del tipo è così metti la via e basta
0: No, me la ripeti questa domanda. Allora,
1: Norval chiede, ma in tutto ciò potrebbe anche essere dovuto alla nostra volontà di razionalizzare qualsiasi cosa, che non lasciamo spazio a risposte semplici del tipo è così, mettitela via e basta?
0: Mm, ma non capisco a cosa ti riferisci, cioè nel senso, mm, certo che è così, mettitela via.
1: Cioè, no, certo che
0: è così. Prima del mettitela via, visto che effettivamente delle cose vanno modificate, vanno migliorate, ti dico... Proviamo a vedere i margini di manovra. Sì. Ecco, cioè nel senso fatalista sì, non così tanto, ecco.
1: Queste erano le domande segnate, ragazzi. Va bene, va bene.
0: Allora, ah, signore e signori, è stato il primo feed della settimana e io spero, il fatto di dare un passato al male tipo Freddy Krueger, eh, eh ho, capito, ho capito cosa intendi, okay. eh, no, no, in realtà, no, dare un passato al male, razionalizzare il male… Significa fraintenderlo. Io ormai mi sto convincendo di questo, mi sto convincendo. Ehm... Io un tempo la pensavo diversamente, ma vedendo fenomeni di psicologizzazione continua su ogni aspetto della vita e via dicendo mi sono convinto che in realtà ci porta a fraintendere più enormemente la nostra vita la nostra esistenza questa cosa eh, però proveremo proveremo a ragionarci ancora sarebbe molto bello come sì. approfondimento anzi ripeto sul male voglio sicuramente tornare figo eh, sicuramente è un argomento di cui parleremo anche venerdì con Marco Crepaldi eh, che sarà qui in studio da noi e ne approfitto e vi ricordo velocemente fermi lì che vi faccio vedere in chiusura della puntata ehm L'agenda settimanale, se la trovo, eh, fermi lì. Ok, <ride> eccola, eccola. qua. Proviamo a f- mostrare l'agenda settimanale. Fede. Ehm, che cazzo succede? Eccola qua. Ok, eccola qua. Allora, signore e signori, oggi pomeriggio alle 18 abbiamo cogitata fantastica con Gennaro Romagnoli e Alessandro Olè! De Concini. Olè! Li facciamo uscire entrambi dalla botola? E quindi siateci, mi raccomando. Poi martedì (ride) abbiamo il Daily Cogito. Mercoledì facciamo la monografia su Lovecraft. È il momento di rinnovare la antichissima monografia che ho fatto su Lovecraft, facendola seriamente, anche perché, ecco, sul tema del male, se siete interessati, mercoledì sera... Ne parleremo un bel po', siateci perché svilupperemo proprio questo argomento. Giovedì, giornata normale, poi venerdì abbiamo qui Marco Crepaldi Olè. che viene ai Cogito Studios. E sarà una puntata frizzantina sicuramente.
2: Molto.
0: Sabato alle 15 c'è fede in live alle ah, 15 poi non so a che ora voglio andare io ho messo ah, le 15 no, come sempre oh, perfetto. 15, quindi sabato bene. troverete fede in live che deciderà nei prossimi giorni cosa fare io non ci sarò perché sono in Puglia per Seneca nel traffico e poi domenica concludiamo con il Dream. Allora, se Boldrin una settimana sa- pazzesca
1: Vabbè, esatto. oh, domenica è sicuro e sabato se volete ci sono due argomenti in sospeso o oh, Finiamo l'argomento del diciamo del, della differenza tra affitto e invece comprare casa che visto che vi interessava e possiamo andare avanti con quel discorso lì da Sì, pardon. Oppure se volete, visto anche l'uscita del film, possiamo dedicare una puntata del cinema dedicata ai film di Batman, se volete possiamo fare Bella, bella. Quindi, bella. Decidete voi, decidete voi. Bella, Fatemi bella, sapere bella. nei prossimi giorni.
0: Bene, quindi signori, io vi ringrazio tanto per essere stati con noi, facciamo un bel ride, andiamo da Ivan no? Oggi andiamo, sì, andiamo da Ivan e gli scriviamo in chat, uh, gli scriviamo in chat, uh, cosa gli scriviamo in chat? Uh,
1: roll, rollati. rollati, Rollati! andiamo a scrivergli
0: rollati in chat, <ride> ci vediamo alle 18 con Gennaro e Alessandro, sarà una cogitata di quelle veramente che resteranno nella storia, quindi non perdete sarà proprio la- live, eh, mind mind, mind... buon pranzo, bella gente, <ride> grazie per l'aperitivo e ci vediamo presto.